0: Nós vimos como é que uh, o Espírito de Deus teve um papel fundamental na construção e elaboração do tabernáculo, como uh, vimos na história de Êxodo 31, com Bezalel e Aoliabe, como foi fundamental a participação na ação do Espírito para o preparo daquilo que era o elemento cúltico e litúrgico ali, nesse ambiente teológico do Antigo Testamento e quando a gente caminha um pouco mais no Pentateuco, tem um texto muito interessante, na verdade extraordinário que é o que aparece no livro de Números Números, houve uma rebelião do povo contra Deus reclamando com desejo de volta ao Egito, e o que é que a gente vai ver, observe só que coisa interessante Uh, quando o texto de Números capítulo 11, e eu destaquei aqui alguns versículos específicos, verso 17, depois 25, 26 e 29, o que, que a Bíblia diz? Deus diz o seguinte, eu descerei e falarei com você, fazendo uma referência a Moisés, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ou seja, nós vemos que a tarefa da liderança de Moisés no povo de Israel Apesar de não ter sido, digamos assim, explicitado anteriormente, profeta de Deus especial que é Moisés, fica claro que a sua condução acontece por meio do agir do Espírito. O Espírito está presente nessa ação, a, da ação soberana de Deus na história. E não só isso, mas é interessante como esse Espírito que age em Moisés, vai agir também muito além de Moisés. Moisés, na sua tarefa de condução, de administração, precisava dessa direção do Espírito. Então diz o texto, no verso 25, que o Senhor, olha que interessante o texto, o Senhor desceu na nuvem, ele falou e tirou do Espírito que estava sobre eles, profetizaram, mas depois nunca tornaram a fazê-lo imagina só que coisa interessante, aquela ação momentânea, né, pontual do Espírito que cai sobre aqueles líderes e eles então profetizam e depois diz que entretanto dois homens chamados Eldad e Medad tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda, o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Isso mostra para nós que a direção do povo de Deus acontecia por meio de alguém que era dirigido pelo Espírito e que esse Espírito não está condicionado exclusivamente a essa pessoa, mas no momento em que o agir de Deus se faz necessário para a bênção mais adequada da comunidade, esse Espírito age até sobre pessoas que a gente não imaginaria e até quem, não estava exatamente no lugar do tabernáculo onde a coisa aconteceu. E é interessante que no meio disso tudo, olha que coisa como parece atual isso, Josué ficou preocupado e ele falou, olha o que está acontecendo, deu assim uma questionada no momento e acho impressionante a, a resposta madura de Moisés que diz, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Ou seja, a necessidade de que a obra de Deus seja feita pela condução do Espírito, a consciência daquele que é o líder espiritual do povo e que a liderança não depende da sua força e do seu poder, Enquanto, muitas vezes, a gente tem uma ideia diferente, né? queremos nos apegar a pessoas individuais, particulares, sem entender a direção divina e a ação do Espírito, e Moisés já diz isso em tempos muito anteriores ao Novo Testamento. Terminando esse período da descrição do Pentateuco, o povo entra na terra, conquista a terra, vai habitar a terra, mas chega um momento muito complicado. E a pergunta é, se Deus está agindo na história? Quando esse povo está debaixo da aliança e tem a liderança de Moisés? E quando as coisas parecem perder o caminho? Foram-se Moisés e Josué e agora estamos na terrível época dos juízes. A pergunta é, será que as coisas vão caminhar muito bem? Dê uma olhada, a gente tem na Bíblia o que a gente pode chamar de sete ciclos que aparecem em Juízes. né? Quando desde o capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos a menção de cada ciclo, de cada opressor os anos de opressão mencionados no livro e os juízes que são os doze conhecidos seis mais importantes e seis menos importantes os anos de paz mencionados no texto bíblico, a gente conhece sem dúvida aí as histórias de Gideão, de Débora Baraque, de Jefté, de Sansão mas conhece pouco sobre Sangar sobre Tola Jair, Ibzan Elom mas eles fazem parte desse contexto. É interessante que a Bíblia vai dar uma atenção especial à atuação do Espírito no ambiente dos juízes. Veja só que quando nós temos esse momento de absoluta apostasia do povo, opressão dos inimigos que vêm para destruir Israel, o que, que nós vemos Deus agindo? E acontece como esse juiz, que na verdade é uma espécie de líder tribal, ele é mobilizado pelo poder do Espírito. E é interessante, porque é um poder para liderar, um poder para conduzir, um poder para ter força física, o Espírito age de uma maneira a mostrar uma diversidade na sua atuação. Capítulo 6, verso 34, diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Né? É uma expressão forte. E ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Mais adiante, nós temos a impressionante, famosa história de Jefté: Gideão venceu os Midianitas. Mais adiante, aparece Jefté que atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os Amonitas. E como o Espírito do Senhor é que se apodera, vai se apossar de Jefté. Veja como a ênfase é no poder intenso do Espírito no momento de fraqueza, fragilidade e limitação da nação, isso é importante porque uma das ênfases no antigo testamento é quando tudo parece perder o controle pelo erro e desvio humano, o espírito de Deus aparece com mais força e poder na condução de tudo Capítulo 14 ainda diz, no verso 6, que o Espírito do Senhor, aí você conhece bem, apossou-se de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou ao pai nem à mãe o que fizera. Sansão vitorioso contra os imbatíveis filisteus, ali na área sudoeste da terra de Israel e ele tinha uma força descomunal, como nós conhecemos, tudo isso feito pelo Espírito no agir diversificado e o agir poderoso no momento, digamos, imponderável da ação do Espírito. Quando a gente está terminando a época do juiz, é interessante, porque começa a aparecer aí a referência ao movimento profético de Israel. E nós vamos ter vários tipos, são muitos os profetas de Israel. E por que, que o profeta é interessante? Porque o profeta é o homem do espírito, o profeta é mobilizado. Se você observar bem, preste atenção comigo, você lembra o culto que era feito no tabernáculo? Quem que estava lá para receber aqueles que vinham a trazer os sacrifícios? O sacerdote e o sumo sacerdote. Veja bem, não havia um profeta veja que o profetismo não estava no centro dessa relação cultica litúrgica no entanto quando essa expressão de fé entra em crise, o que, que acontece? Deus com seu poder pelo seu espírito age e incomoda certos indivíduos que vão fazer toda a diferença e eles são os profetas o primeiro grupo de profetas são os profetas que entram em êxtase por isso são chamados estáticos. Atenção, hein? estático com um X. E eles aparecem com os seus grupos. Alguns estudiosos falam da escola dos profetas no Israel, antes do começo da monarquia, antes da época de Saul e de Davi. Depois você vai ver um outro grupo de profetas. Aqueles que são conselheiros na época do reino, unido no tempo de Davi e Salomão. Dois nomes de destaque, especialmente na época de Davi, são Natã e Gad. Depois, quando o reino se afasta de Deus e se perde completamente, os profetas surgem como defensores da fé no Senhor. Quando o reino está dividido e entrou em apostasia, os destaques são Elias e Eliseu. E, finalmente, nós temos profetas que deixaram os livros escritos na Bíblia, os profetas literários, aquilo que é chamado de profecia clássica. Os profetas, os homens do Espírito na história de Israel. Olha que coisa interessante. As palavras do Antigo Testamento, para se referir a esse homem do Espírito, a primeira era a palavra Navi. O Navi era o indivíduo que fala em nome de Deus, movido pelo Espírito. Né? Os estudiosos falam que era uma palavra paralela de uma língua chamada acadiano, que significava borbulhar, efervescer, porque o profeta é tomado pelo Espírito. E junto com eles surgiram também a figura daqueles que eram chamados das pessoas que tinham visão. E eles são muitas vezes traduzidos por vidente. Mas não vidente no sentido popular que a gente tem hoje. Eram pessoas que eram atingidas pelo poder do Espírito e tinham visões do Senhor, chamados de Roé ou José. Em 1 Samuel 9,9 você vai encontrar informação que. Ah, o profeta era chamado de vidente, mostrando como essa era uma realidade. E entendendo isso um pouco mais, a gente vai agora nesse período de transição, quando a gente sai da época dos juízes para o início da monarquia de Israel, que começa no século 11 a.C., na época de Saul. E o que, que a gente vê lá? Olha que coisa interessante. Depois dessa aula, você pode ler com atenção 1 Samuel 9 10, para você entender esse momento do profetismo iniciante no Israel Antigo. Diz o texto que chegando em Gibeá um grupo de profetas o encontrou, fazendo referência ao rei Saul. O Espírito de Deus, olha lá, se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Aí você observa que essa manifestação do Espírito era uma manifestação forte, o verbo hebraico ele é ali até diferente na sua expressão, por isso essa tradução como ela aparece, e mostrando esse agir do Espírito não só diversificado, com variação na sua forma, atuação de poder diferente e para propósitos e com usos que às vezes a gente não está tão imaginando que funciona assim. Isso é importante para a gente ver o agir completo de Deus, a ação de Deus na história, a ação de Deus de maneira diversificada e o seu enfoque específico com o seu poder e domínio por meio do seu Espírito em situações improváveis. Um pouquinho mais para frente, depois de Saul ter perdido a bênção do Espírito de Deus, nós vemos a história caminhar na direção da escolha de Davi, o homem que vai ser chamado segundo o coração de Deus. E olha que 1 Samuel 16 diz, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Ou seja, veja que a caminhada, da maneira como a história acontece, está sob a supervisão do Espírito, tanto naquela trajetória redentiva, que a Bíblia vai nos mostrar, como também na própria trajetória histórica do governo e do domínio uh, que nós temos na história de Israel. Agora é o momento de Davi e desde a sua unção, que é enviada de Deus por parte de Samuel, o Espírito do Senhor se apodera, se aposta de Davi. Então aí no momento da monarquia, Saul, Davi, Salomão, o Espírito de Deus presente na ação soberana da história. E aí você pode ver, acompanhar comigo, uma descoberta arqueológica que está na cidade de Davi, um, ruínas de um palácio antigo que muito possivelmente pode ser, segundo alguns arqueólogos, o palácio de Davi, uma construção de Davi, Esteve porque é na área da cidade, na área mais antiga, e tem, em algumas partes, cerca de 3 mil anos de idade. E por que é tão importante? Porque nós vamos ver a história da redenção e a história, vamos dizer assim, da teologia do Antigo Testamento ligada diretamente, o que não parece tão claro, a essa supervisão do Espírito, porque há unção. Um de Davi, é uma unção que faz com que o Espírito do Senhor venha se apoderar dele. E quem é Davi? Ele é aquele com quem Deus faz aliança. Ele é o servo do Senhor. Ele é membro da administração do grande rei. O Senhor que vai ungir Davi como filho para governar em seu nome. O Espírito Santo age na vida de Davi explicitamente e foi por meio de Davi que Israel se tornou seguro na terra prometida e conseguiu vencer os outros poderes que ali estavam e Deus se comprometeu a preservar a dinastia davídica e por trás da figura de Davi, o Espírito de Deus está lá por isso nós vamos ver essa referência ao Espírito mais adiante, veja Segundo Samuel 23, verso 2, O Espírito do Senhor, do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Isso é uma referência ao próprio Davi. Nós vamos ver essa questão do Espírito na vida de Davi, não só nos textos históricos, logo, logo vamos ver como isso aparece de maneira especial também na literatura poética do Antigo Testamento. Mas quando a coisa começa a ficar complicada, como é que a gente vai entender? Isso é tão valioso porque nos momentos bons e tranquilos da vida é fácil ver a ação de Deus. No momento difícil de apostasia, a gente fraqueja. Mas a Bíblia mostra um outro quadro. Veja que nesta época da monarquia de Davi, as coisas estão de uma maneira, depois da divisão do reino, da decadência da completa apostasia do reino do norte Deus levanta dois homens especiais, Elias e Eliseu esses são poderosos homens do espírito veja segundo reis 2, 9 e 15, depois de atravessar Elias disse a Eliseu o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Mais adiante, quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, e aí o texto continua, ou seja, de onde vinham o poder extraordinário do profeta Elias do profeta Eliseu, que fizeram sinais únicos e impressionantes na época dos profetas, são os profetas poderosos no momento de maior decadência do Espírito de Deus. São estes que confrontam a apostasia israelita e que recebem atenção especial nos livros dos reis, isso é importante demais para nós, porque no pior momento da história, quando a gente imagina que Deus está afastado e distante, o Espírito muitas vezes se manifesta com um poder ainda maior, como nós vemos em algumas circunstâncias na Bíblia. E aí o tempo da monarquia vai, nós vamos ter alguns elementos ligados ao poder de Deus, vamos ver isso mais no Novo Testamento, com a história que envolve Jerusalém e o templo, não é agora ainda o momento da nossa reflexão, mas para você ter uma ideia de qual era o centro cúltico na época a bíblica antiga, e aí nós chegamos na beleza extraordinária do livro de Salmos, Salmos que toca o coração de cada um de nós, o salmo que nos fala dessa relação profunda que o rei Davi tem com o Espírito de Deus rei Davi, líder, guerreiro homem de muita capacidade de governo homem artista, músico, sensível e de profunda espiritualidade, olha lá o que ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Isso mostra para nós que aqui nós temos uma evidência no Antigo Testamento de uma habitação do Espírito Santo, de uma habitação em determinadas pessoas e nem sempre uma presença permanente como nós vemos no caso dos juízes, parece que o Espírito age poderosamente e pode não estar agindo em outro momento, isso se vê na vida de sanção, por exemplo. E Davi, depois de ter pecado contra Deus, é exatamente isso que ele pede, Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabe que depende dessa diretriz maior da vida que é o Santo Espírito de Deus a consciência da importância e do valor do espírito e a compreensão, aquilo que a gente já começou a dizer que esse espírito também é onipresente, não se trata de um como se fosse um anjo, um espírito mandado de Deus para estar junto de uma pessoa, não é um mega anjo da guarda, não, porque olha o que ele diz para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O Salmo 139, ele diz, eu não tenho como, Senhor, fugir de ti. Então, isso mostra o Espírito na sua condição que pertence somente à divindade. E aí, é muito bonito ver o Salmo 139. E 43 verso 10 que diz ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano é mais interessante isso aqui porque o espírito às vezes porque como a linguagem bíblica antiga hebraica é muito concreta, a palavra espírito pode ser vento a palavra alma pode ser sopro as pessoas às vezes ficam confusas e acham que o Espírito pode ser apenas uma, um elemento material, ou uma espécie de é, sombra da divindade, ou apenas um, uma força divina. E nós vemos elementos que marcam a pessoalidade do Espírito. É o teu bondoso Espírito, venha me conduzir por terreno plano. Esses elementos que introduzem uma ideia. De pessoalidade amadurecerão em plenitude quando chegamos à compreensão maior de tudo na revelação neotestamentária. E aqui é importante nós olharmos a essa atuação na história do Israel antigo, vendo aqui o que acontece com a história da fragilidade especialmente do reino davídico que se desdobra em Judá vimos o que acontece na decadência do reino do norte com Elias e Eliseu e esse reino é destruído pelos assírios em 722 aqui você tem um pouquinho da história que levou Judá à decadência a crise completa que crise é essa? chegada dos babilônios o reino tinha sido dividido lá em 931 o reino do norte caiu no ano 722, e depois os babilônios derrotam os assírios em 612, aí começa a guerra, as pessoas são deportadas, eles vão em três grupos, em 500, 605, 597, 586, e a pergunta é, no auge da crise, reino do norte destruído, reino do sul anunciada e chegada à destruição, quem vai trazer a palavra de orientação e a revelação divina, os homens do Espírito. Impressionante como isso não está claro para tanta gente. E aí nós temos dois grupos de profetas aqui que merecem atenção. No século oitavo, destaque para Isaías, Oséias, Miqueias e Amós. No século VII, aí na transição para o sexto, na unsofonias Habacuc, Jeremias, Ezequiel, Joel, Obadias. Temos outros ainda, não estou nem incluindo todos aqui. Mas esses profetas são essas pessoas incomodadas por Deus, mexidas por Ele, movidas pelo Espírito, que trazem não só a advertência do julgamento divino pelo Espírito, como também trazem a palavra da esperança que alimenta toda a fé até chegar à revelação neotestamentária. E o destaque especial, valioso para falar do Espírito, está em alguns profetas em quem nós devemos prestar atenção. E aqui começamos falando de Isaías, mas não somente dele, mas de outros profetas muito especiais veja lá Isaías teve um ministério extraordinário leia a sua chamada poderosa no capítulo 6 ele profetizou por 60 anos do ano 740 até os 680 e aí é interessante porque é, se fala em Isaías de uma esperança futura quando é que o, o, o reino de Davi, que foi ungido e que começa dirigido pelo Espírito, quando é que ele terá outra vez condição de ter bênção de maneira extraordinária? O que, que diz o texto? Isaías começa a falar de coisas que envolve o futuro, ele menciona um servo do Senhor, redentor no futuro, ele menciona alguma coisa especial, do agir do Espírito, na construção da redenção, olha o 42 verso 1, eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações, é hora do caos, da decadência, mas vai chegar um servo ungido, nele estará o Espírito, letra maiúscula, e ele vai trazer justiça às nações, porque o povo se perdeu procurando o erro das nações. O Espírito vai conduzir à redenção. Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa profecia é extraordinária de libertação que é trazida pelo Espírito do Senhor, é exatamente o que Jesus vai ler em Nazaré, em Lucas capítulo 4, fazendo referência à chegada do reino e ao cumprimento da profecia. Então veja como o Espírito conduz a trajetória na direção da redenção. E isso é tão interessante que a presença desse Espírito de Deus, ela, ela assusta as pessoas do mundo pagão. Quando José estava no Egito, lá em Gênesis 41, o faraó diz, olha, o Espírito dos deuses está com ele. Quer dizer, como é que eu vou descrever o que eu percebo na pessoa desse indivíduo de um povo que eu não conheço? E olha o que é dito de Daniel na Babilônia, na ocasião em que ele está lá entre babilônios e depois persas diz o texto, sobre que o espírito dos deuses está em você que você possui percepção inteligência e uma sabedoria fora do comum o poder do espírito que não só tem força como sanção nem só traz profecia com aquelas manifestações diferentes, não só traz conselhos sábios, como acontece com Natan e Gad, não só convoca ao arrependimento e traz uma palavra de repreensão, não só traz esperança, mas uma sabedoria que é maior do que as pessoas podem esperar. Agora, se tem alguém que deixa a gente assustado, quando a gente fala sobre o Espírito do Senhor, é Ezequiel. Eu sei que você não anda lendo Ezequiel muitas vezes nos últimos dias. Ezequiel é complicado, está lá no fim, onde é que está mesmo? Vamos procurar? Pois é, no, tudo bem, a gente conversa depois, vamos lá mas o Ezequiel é interessante porque o livro é forte demais Ezequiel pega aquele período já que o povo já está na Babilônia e eles estão preocupados para entender o que aconteceu e qual vai ser a esperança então Deus mostra a glória de Deus se afastando do templo de Jerusalém, da cidade, da terra para depois retornar na redenção futura e tudo acontece como? pelo poder do Espírito, nossa o Espírito é muito forte em Ezequiel, coloca ele de pé, ele leva para um lado, para o outro, olha só alguns textos, enquanto ele falava o Espírito entrou em mim e me pôs de pé e ouvi aquele que me falava, uau, que experiência de Ezequiel e não só Ezequiel passa por essa experiência, experiência poderosa do Espírito, mas ele profetiza, a restauração do povo de Israel por meio do Espírito. No capítulo 36, que está muito ligado com aquela ideia da nova aliança de Jeremias 31, com a conexão daquilo que Deus vai fazer para que o coração dos homens se voltem a ele com isso envolvendo os israelitas e as nações que serão abençoadas por meio do que Deus está fazendo na história deles, ele diz, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, uau, que coisa impressionante, profecia da restauração depois que tudo caiu, então veja meu querido que às vezes quando a gente pensa em Espírito Santo, você pensa apenas é, é alguém que vai me ajudar na minha oração aqui é o Espírito Santo que vai é, é, ajudar a minha igreja a caminhar nessa naquela direção, quer dizer o poder, a descrição e toda a história que envolve a ação do Espírito impressiona e isso é Tão valioso, tão valioso, porque ainda no Antigo Testamento a gente tem uma ação, ainda que muito poderosa, limitada do Espírito. E chega o momento em que o profeta Joel, depois de uma praga de gafanhotos que destrói a plantação, e ele convida, chama o povo ao arrependimento, como profeta do Senhor, o povo se arrepende, e quando o povo acha que receber azeite, vinho, trigo vai ser uma grande bênção, Ezequiel diz, vocês nem imaginam o que é bênção. Quando chegar o momento da intervenção divina, sabe o que vai acontecer? Olha só, a linguagem é forte, porque a Bíblia fala que o Espírito se apossou, se apoderou, até caiu sobre alguém, mas agora olha como é forte a linguagem. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o espírito do meu espírito naqueles dias. Quer dizer, o Espírito de Deus não só conduz a história, mas estabelece, como nós vemos nos salmos, a conexão mais profunda de espiritualidade que devemos ter com o Criador. Mas estava restrito àquelas pessoas ungidas. Até no mundo antigo, o Espírito é coisa de gente poderosa. Quando chega o momento da redenção, existe, a gente pode dizer assim, uma democratização do Espírito. O Espírito é aberto para não só atingir, os israelitas que conheciam a aliança que Deus fez com Davi e com Moisés e as outras, mas com aqueles que seriam abençoados por aquilo que Deus fez na sua história e na chegada da redenção futura e eles então agora veriam a benção a todos os povos e com todo tipo de gente, velhos e jovens, homens e mulheres e até servos e servas, na compreensão da questão do Espírito Santo. Então, eu espero que você tenha a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o Espírito Santo. Preste atenção, se você desejar, volte a ver essa aula mais uma vez observe alguns desses textos que você não conhecia, se aprofunde faça uma leitura, vale a pena dar uma lida no começo de Ezequiel 1 Samuel 10 especialmente olhar a profecia de Joel e celebrar, por quê? porque esse Espírito Santo que é tão especial que conduz a história que age de maneira diversificada que é divino é nos dado plenamente pela chegada da nova aliança em Cristo Jesus quando nós chegamos ao novo testamento e fique com a antena ligada porque hoje aqui é encerramos essa aula que envolve a compreensão do agir do espírito no antigo testamento e na próxima aula nós vamos começar a ver o espírito de Deus no ministério de Jesus na encarnação naquilo que envolve o Novo Testamento que Deus abençoe a sua vida prossiga no seu estudo da palavra e que ele nos guie e nos dirija pelo seu Espírito. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do